0: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等，意思一个，我是温龙。不晓这礼拜大家过得好吗？今天哦，我想说跟大家来聊，就是其实我们的节目大家都是在谈性别平等教育，还有同志教育、性教育，还有情感教育。今天我们要来，就是在性别大八卦呢，想跟许多老师哦来示意哦。其实性别平等教育协会他们最近制作了非常多的教师。实战的 QA， 而且呢，哦，因为我们知道说，其实学校老师呢，经常会遇到非常多的问题跟质疑。我们待会来聊说，在学校要如何实施同志教育？今天的性别慢慢聊呢。想跟大家来聊的是《性别平等教育季刊》第82期，因为这一期的专题的主题是情感教育。我们今天要聊的一篇文章是“同志学生需要什么样的情感教育”。很高兴我们邀请到了这篇文章的作者刘安贞老师。刘老师目前是任教于红光科技大学，所以呢，我们想来聊聊，就是同志学生需要什么样的情感教育。我们先进行性别大八卦。
1: 别
0: 大八卦！今天的性别大八卦，想跟大家来来聊聊，就是性别平等教育协会他们最近所制作的教师实战 Q&A， 而且呢，主要是针对同志教育，因为其实同志教育在国中小的确啊、哦，就是很多家长都有些质疑，而在他们这个有点呃教学的这种锦囊哦，我觉得是教战手册哦。其实有分为法源、跟学校制度、同才家长以及适龄篇。我觉得第五篇哦，我想应该很多的家长或老师非常多的嗯疑问，在国中跟国小，我们来上这个同志教育算适龄吗？那性别平等教育协会呢，他们就当然就是提出了一些解答，就是现行的课程内容本来就是依据学生的年龄跟发展阶段所规划的。专业教学设计，其实哦，就算是有疑问，但是如果是以性别平等教育法，其实是要实施统制教育，在国中小，就算是呢，在同一个年龄哦的孩子，比如说同样是小三的学生，好了，还是会有身心发展，其实是有不同的差异。因此呢，教师的专业就是要让每个孩子有疑惑的时候呢。事实地教导他们所需要的知识跟技能，来符合学生的个别差异及发展需求。在过去，我们节目当然也就是跟大家谈非常多，不只是同志教育哦，甚至性教育跟情感教育。其实有很多受访的老师，他们说，即便是在小四的班级，好了，每个学生的差异的确都是存在的。但是我觉得哦，就是班上假设有二十个小朋友，导师哦其实是比较能够掌握这二十个小朋友的一些状况。所以呢，哦，就像是这个呃、哦、问题哦，所以适龄呢，并不是指孩子在某个成长阶段只能哦，只是能够或者是不能够教某些的主题，而更重要的是，让孩子在不同的发展阶段时候呢，以不同的说明方式，让孩子理解每个主题，并随着孩子成长，在内容上逐步的加深加广。比如说哦，这个非常好例子、哦、比如说，如果在国中小呢，有学生用搞 gay， 就说啊，同学有人在搞 gay 的,的那个方式来嘲笑他的同学哦，或者是表示要认识同志这个议题的时候呢，教师呢应该要用孩子可以理解的方式，让他们认识不同的性倾向与性别认同哦，而并不是阻止他说啊，你现在还太小啦。不太适合这个议题，其实这个是比较不正确的。另外呢，有个疑问就是说，如果有人担心孩子太小学同住教会被影响，该如何回应？这当然是非常非常多学生哈跟家长。其实我觉得主要是家长啊的一些疑虑哦。其实同志教育并不是要让孩子变成同志，而是让孩子认识同志，进而能够尊重各种不同的性倾向以及性别认同的人。其实这个很清楚了，在我们的性别平等教育法其实有非常非常多的明文的规定，而且呢，同志教育也是能够制止孩子，当他意识到自己喜欢的是同性别人的时候呢，无论要不要告诉别人。他都要知道说自己是正常的，不会因为自己不好而带着负面的自我价值，也不会因此而呃耗费心力，减损了他在成长过程中的学习以及创造力。但太多太多的一些一些例子哦，我们都知道说，如果如果有个国中生，他自我认同，他就会说：“诶、哎，我好像比较喜欢同性的时候。”当然，他周围的一些支持系统其实是非常重要的，不管是来自。家长或者是老师，甚至是同学哦，那当然对于异性的孩子也非常重要啊，因为他如果知道说哦、啊，其实哎他班上的同学有同志的话，而且能够发展就是跟同志的朋友跟同学对等的互相尊重的人际关系，其实这个本身的教育的呃内容跟方式，其实对他来讲其实非常非常重要，就是说同志教育其实对于同志学生来讲是一种支持。对异性恋学生来讲，其实是一种认识跟尊重，甚至那个差异性，其实是非常重要的。所以我觉得这个啊、呃，这个教战手册其实非常非常重要。大家其实可以连接性别平等教育协会的啊、呃、网页，或者是他们的脸书的粉砖，一定可以查得到很多很多的讯息。好，这是今天开始跟大家分享的性别大八卦，稍回来性别慢慢聊。再回到教育电台，性别平等，一兹哥，我是温龙。最近哦，我觉得哦，就是说大家对于同志议题哦，就是非常的关注跟关切。那今天呢，我想跟大家来分享，就是性别平等教育季刊第八十二期。我觉得性别平等教育季刊是个非常重要的刊物、哦。八十二期的专题其实是情感教育哦。今天我们想要来聊聊，就是说，因为讲到情感教育，大家一定会有非常多的想象跟想法，而且。一定会有一些很多的面向的谈法，而且今天我们想要了解，就是同志学生需要什么样的情感教育的这篇文章。很高兴我们邀请到这篇文章的作者，目前任教育宏光科技大学护理学系的助理教授刘安珍刘老师，你好。哎、hey, ，你好。好，我想问一下刘老师，就是说，因为嗯，这一期的专题当然是情感教育嘛，对。是可是情感教育有时候就是说，过去我们在学校那个修课的经验哦、嗯，就是说学校可能会开一些，比如说亲密关系或是婚姻与家庭哦。是可是有时候跟同学在聊的时候，通常都会比较偏向异性恋，对，就是说他带主要的篇幅都在。是以异性人为主，那我觉得你可以聊一下，就是说在你的辅导跟上课经验，就是说同性学生到底需要怎么样的情感教育呢
1: ？OK， 嗯，我曾经印象很深刻的是，我曾经听一位大三的女同学讲过一个分享她的故事哈，就是她大概国小高年级阶段就意识到自己喜欢同性，然后她觉得她在上大学之前，她的人生是属于黑暗。他用黑暗时期来描述、嗯啊，然后因为他完全没有机会，完全没有机会去了解跟他自己有关的事情、嗯。对，不止一位同志的朋友跟我提到类似的事情，就是学校完全不谈同性恋，同性恋是什么，嗯啊、同性恋怎么谈恋爱，同性恋未来会是什么样子。嗯嗯嗯这件事情让他们觉得他们的青少年是，他们很多人都是用黑暗来形容。嗯、然后还有一位成年的同男同志朋友告诉我。那样的黑暗呢，就是非常非常的孤单，嗯，就是你不敢跟别人讨论任何跟你的爱情有关的事情，然后老师也不会谈。我曾经问过一些学生，就是在国高中阶段，几乎没有老师会在课堂上谈起同性恋这件事情。嗯
0: ，对，现在的大学生吗？对对,對、okay ，现在大学，生。所以其实也不过就是几年前这样子的事情，对，對就
1: 是、很少老师会主动的谈到这件事情，课
0: 程也没有这
1: 样，对。大部分学生都告诉我没有，从、嗯嗯嗯嗯、来没有过。就是现在，现在大学生还是这样，他会告诉我，国高中没有老师会提到这件事，嗯嗯嗯、会提的很少啦。嗯，嗯嗯对。
0: 嗯，所以他们都是会跟你反映他的呃情感的经验嘛
1: ？你是指大学生
0: ？对，大学生、okay. 就是你接触过的学生，或者说在你的计划、研究计划对有访问过的学生是是是、嗯
1: 、主要就是说他们在回顾国高中阶段的时候嗯嗯嗯，那种孤单的感觉其实影响他们蛮大的
0: 。嗯
1: ，就是说，比如说，他们可能像有一个朋友就跟我说。九把刀那一部很红的电影，就是那年我们一起追的女孩嘛、嗯。对他看到他的同学，大家就都有类似的经验、嗯嗯，就是他是一个他是一个男同志、嗯，就是一群男同学在课堂上，呃，在在学校里面下课时间在那边讨论他们喜欢什么女生什么喜欢，然后那种很愉快的经验、嗯嗯，对他来讲那个就是一片空白。而且不只是空白、嗯嗯，而且是孤单的。
0: 意思是说，他可能有爱慕的同的男同学，对，可是他不能讲，不晓得要跟谁讲，对，而且也不
1: 能够跟那个人。跟,哦、跟暗恋的人讲，然后也不能够跟同学讲说我在暗恋谁
0: ，然后也更不能够跟老师讲这件事情，
1: 因为到现在还是有一些老师、嗯，因为有时候我会去国高中跟老师演讲嘛嗯嗯，到现在还是有国高中的老师认为，我如果知道学生是同性恋，我应我是不是应该告知家长
0: ？嗯，
1: 所以我想，如果老师会这样想，同学也会，怎么可能会跟？敢跟老师讲，嗯、對,對
0: ,對,对，因为可能会被
1: 告知家长说：“哎、欸，你的小孩好像是同性恋。”嗯，我相信这样老师可能。不多啦，可是有这样的老师就会让学生感到担心嘛，因为他对于同志学生出柜的危险好像没有意识到。
0: 可是刘老师，我可以问一下，如果就辅导伦理，是不是应该不能讲
1: ？是应该不能讲。可是那些人可能也不见得是辅导老师，那些可能是导师。导师
0: 这样子，对，我觉得很有趣哦。其实哦，大家如果说哦，就是手边上有季刊，或是在那个教育部的网页上，其实可以看到那个季刊的全文哦。同志学生需要怎么样的情感教育？这篇文章，我觉得刘老师他用了一。一个非常好的开头，就是说。他以性教育为例，因为有时候我们谈情感，一定会跟性还是会有连接。对哦，他说呢，曾经有女同学哦，就是上完安全的性行为之后、呃，私底下来问你这样子说，女同志要如何进行安全的性行为？其实我看到这个提问的时候，我自己也在想说，对啊，我觉得以前上那个什么就是安全的性行为哦，我后来觉得说大家都会呃用保险套，
1: 对，哦、保险套当
0: 做一个示范的工具哦，对，或是其他的各种方式哦。可是，如果今天是女同志，如果进行安安全性行为，我也觉得说好像真是一个大灾问。
1: 当那个学生这样问我的时候，我也是愣了一下想，想连我在讲安全性行为，或者我请讲师来上对这个跟性安全性行为有关的课程的时候，大家想到的就是教如何使用保险套嘛。然后，对于女同志来讲，或者是我知道现在有一些老师其实是比较有敏感度，嗯嗯他会在上安全性行为的时候，他可能会。呃，讲哎，男男、男女或女女,女女，可是多数的老师不会这样做，或者说当这个老师这样做的时候，会引发某种呃校外的攻击，比如说他们说，哎、嗯，老师在教同性恋性交，事实上，可是可是安全性行为是在,是在
0: 大学吗？还是嗯、呃，不是，不是，对，就是我听过这种说法，嗯、就是说、嗯
1: 嗯，如果他在讲安全性行为的时候，区分不同性倾向、嗯，对,对,对会被误误解成他在教导。同性的性交、嗯，对，好像同性同性的性教育是不能谈的，一谈的话，似乎就是在鼓励大家去尝试
0: ，同
1: 性之间的性行为、嗯，所以这个就是有很多需要很多的恐惧需要去澄清跟清、啊、但是学
0: 生会这样子提问，我觉得表示学生他觉得他需要知道啊
1: 。对，因为大家在讲安全性行为的时候，真的都很忽略女同志
0: 。嗯嗯,嗯，对。嗯、然
1: 后，就算在女同志的社群里面嗯，嗯，我们也很少听到大家在讨论安全性行为这件事情。嗯嗯
0: 嗯、我觉得这个提问就好像说，今天我们在上亲密关系、在上情感教育的时候，好像都会忽略掉了那个同志学生的面向，对，同志的议题。所以，老师，你的。这篇文章哦，就是说那个同同志情感教育需要教些什么？你列出了四个面向，这应该就是你在教学跟辅导过程经验当中。会整出来的，
1: 对对，就是我自己比较常听到的，比
0: 较常听到的、哦嗯。我觉得我们就来谈这四个面向，而且这四个面向，我觉得就是一个等于是四个蛮重要的议题，你、嗯嗯、知道，就是每个面向都是一个很大的议题。我觉得第一个就是说，那个我要去哪里认识其他同志？其实有时候也可以问自己啦，就是说，不管你今天是异性恋、同性恋哦，就是说你，你你要去哪里去认识其他的同志、嗯
1: 就是？这个是我辅导室里面最常被同志学生问到的问题。嗯
0: 嗯嗯网络啊，或是通讯软体，
1: 这几个面向、哦嗯。第一个是以男同志来讲，哦、他的同他的那个网络跟通讯软体比较多。嗯
0: 那以性
1: 别来讲、嗯，女同志就几乎很少很少,很少。嗯、啊、然后昨天还有一位高中老师来跟我咨询说，嗯嗯，女同志的高中生要去哪里认识其他女同志？同志然后我真的回答不出来
0: 。可是你刚刚讲说学校，<笑>
1: 学校就很多。
0: 我不知道，因为我觉得会不会有些事情就是太想，就是想当然了，就觉得说，哎，现在学生都很会用智慧型手机，所以他们的那个通讯软体应该到处都有这样子。对，竟然是这样吗？样嗯
1: ，还有我也有学生，就是我辅导的学生，他就真的拿起智慧型手机告诉我，嗯、他其实不喜欢这样的交
0: 友方式、哦。为什么？嗯
1: ，有一部分他可能觉得，我不知道大家觉得怎么样，像比较内向的人哈，其实对于。陌生跟陌生人的接触会、嗯嗯，他可能比较喜欢从、呃、身旁的认识的朋友开始，嗯、对、嗯，就是说他比较喜欢实体的实体的人朋友,朋友人，对对，或者是说有一个实体的空间，比如学校的社团。可是我觉得这个部分到现在好像还是踩到某些的禁忌，就是在国国高中有这样的社团，或者是有这样子的。嗯嗯嗯嗯空间、嗯，好像大家还是非常担心，说去那里就会变成同性恋。可是事实上是提供一个一般青少年一个同志青少年一个实体的、实体的认识朋友的空应该他就是认
0: 识其他的同志朋友吧？我觉得在那个，比如说十十几岁的小孩，他一定想要去认识，比如说跟他同样有兴趣跟嗜好的一些朋友，大家可以彼此交流跟认识这样子。哦、那的确，到目前为止，在国高，现在就是台湾都，嗯，应该说是几乎国高中的学校应该没有同志社团吧
1: ？我所知道了也是没有,没有，好像学校对于成立这样的社团，就我们一定要去厘清哦，成立同志社团或者参加同志活动，不等于要把别人引诱成同性恋，嗯，嗯嗯而是。就是这样的青少年呢，他们有认识朋友的需求，不然他们总是觉得孤单，然后总是觉得没有人可以讨论跟自己有关的事情
0: 。那如果就老师的呃，不管是教学或以或研究，那。你接触过的学生，他们怎么都怎么去认识的
1: ？所以很多就是他们在青春的时期，过高中阶段就是很孤单，然后一直到大学才。现在
0: 现现在的小孩是这样吗
1: ？前几年还有一位大学生告诉我，嗯、他就是在大二以前，他完全不敢去碰触自己是是不是？就他从小学二年级害怕，然后没有正面的讯息。你说他
0: 小学二年级就他就知道了然后
1: 他到。大二之前从来没有不敢接触，连、嗯、网路也不敢
0: 接触、嗯嗯。原因是什么呢
1: ？有些人他们可能有有可能在家里就听到爸爸妈妈用这种不好的词汇去描述同性恋，爸
0: 妈的态度
1: 对，或我猜想跟家庭的氛围有、嗯、有一部分的关系、嗯嗯。然后有有时候在学校一直到现在，可能学校有一些。特别是男同学可能会用一些很难听的话，
0: 嗯来
1: 、嗯嗯，比如“死 g 嘛，“死 gay”、嗯嗯
0: 、娘炮源源，对
1: ，所以他可能就把自己，嗯、我觉得个性上有敏感跟内向的小孩，真的会比较在乎这些氛氛围、哦哦哦，然后他因此就非常的害怕，哦哦嗯嗯那呃，因为他是在台中念大学嘛，嗯嗯、其实台中其实是有一个同志中心，就是一个实体空间、嗯嗯嗯。然后他也告诉我，他到那里徘徊，在楼下徘徊了一个月都。不敢踏进去
0: 一個,、嗯、一个月。你说在门口这样徘徊，對那你有，那你有跟他，那那你問他后来他走进去了，你有问他说他这个月的心情是什么吗？
1: 就是很害怕，然后就是很害怕，不知道那里面的人是什么样。可是他不会觉得，感觉
0: 上突然有看到一片光明，就是那个那个。进来一点光那、就是一道光，那样子。对，所以他后来就踏进去。那他的动力是什么
1: ？他还是想要认识自己，然后想要知道自己有没有可能是可以交到朋友的。嗯、不要那么，嗯、我觉得那,、嗯、那个最核心的恐惧应该就是害怕自己会孤单一辈子，然后害怕自己。永远找不到跟他同类，你知道啊？就是
0: ， okay, 就有
1: 点想象说，假设我今天移民到一个国家，那個、国家就做我一个黄种人然後，或是只
0: 有你一个台湾人，只
1: 有一个台湾人，对对对，然后没有朋友，然后想想念台湾的时候，也没有人可以讲台湾的的事情。就是，我有朋友，你知道吗？老讲、這個，这个
0: 这个经验让我，其实我我有朋友讲说，好，那他就做做第一个移民的台湾人这样，然后吸引更多台湾人来这<笑>那种就是说，在外面徘徊的那种情绪，我觉得有时候还蛮还蛮微妙的。对对，就是说，其实社会的资源其实越来越多哦。对。但是，比如说像像有些同志学生哦，他为什么他必须要在外面徘徘徊一个月？哎，一一个月时间一个月，我都觉得很难想象哎。而
1: 且他是那个月，他是几乎是每天晚上、嗯，比如说我今天失败了嘛，今天后来还是。不敢踏进去对对对对对对，所以我明天可能还会再去试。对对,对,对,对，然后明天还是，哦
0: 、所以徘徊嘛，对，这样子、嗯。
1: 可能因为我的工作是辅导老师啊，所以我常常都觉得，会来跟辅导老师谈话的人，有一部分跟大家在外面看到那种阳光健康的同志有点不太一样，哦、不,太一样不太一样，一样 okay, 就比较敏感我。我可以问一下，比较细腻、就是、说他他
0: 们就是来跟你谈，会比较是，反而会呈现比较真实的一面吗？
1: 嗯，或者是说他们在外面比较不敢跟别人谈这些事情，嗯、然后比较害怕，嗯嗯、对，比较害怕呃大家的眼光的这些小孩子，对,对,、嗯对，然后他们可能就是我觉得是敏感的，就是心思比较比较敏感的小孩，然后对于嗯,嗯,嗯别人的言论、嗯，或者特别是家长的言论，嗯嗯、像有一些小孩会告诉我说、啊，他爸爸妈妈看到蔡康永就转台。嗯，然后接下来就会讲几句什么啊、呃，不男不女
0: ，OK 哈、啊嗯，
1: 或者是哎、呃，描绘比较用负面的词来描绘同性恋这个身份、嗯嗯，他们听了就会觉得非常害怕，嗯、因为。
0: 他的小孩,、就是你的小孩就是，你的小孩就是，然
1: 后你现在在骂一个看起来形象还不错的男同志，都被你讲成这样子了对
0: 对对。嗯，我觉得这的确是可以，就是说爸妈的态度会影响到小孩子他愿不愿意，第一个愿不愿意讲
1: 对这件事
0: ，他觉得在家里不一定是一个安全的环境，所以更重要的是说学校有性别友善的老师。对，如果学校的老师
1: 可以，就算不知道他是，然后在课堂上或者是邀请。校外呃，像最近的争议事件，应该都是请校外的呃有同志身份的大哥哥大姐姐来学校分享生命故事。對對對對事实上，这个对班上一些像我刚开始我描述的很害怕的小 gay 或者是小小拉女同青年来讲，是很重要的事情，對對對對因为他们可以看到有人可以活得好好的，然后可以喜欢自己的身份，然后有可能。可以从事
0: 社会运动，可以从事社会运动、嗯。好，我们接下来哦，下个阶段我们继续来聊，就是说怎么样在情感交易可以看到同志学生。我们先休息一下。我是苏命苏敏恩，你现在收听的是教育电台。哦，朋友们
1: ，就爱教育电台。Yeah.
0: 教育电台性别平等，一字一个，我是文龙。好，我们现在进入性别慢慢聊哦，先慢慢聊。要跟大家聊的，我是性别平等教育季看第八十二期当中的一篇文章：同性学生需要怎么样的情感教育？很高兴我们邀请到了宏光科技大学的刘安珍老师哦。好，这个阶段我就是因为上个阶段就是刘老师就讲说，其实有时候邀请校外的一些团体哦，同志团体来谈一些生命故事哦。所以，像刘老师，你也会邀请一些当地的团体到班上讲。对我
1: 几乎每年都会邀请，就
0: 是说在地的。性别，或者是同同志团体，那当然在你的文章哦，就是说，因为就是有些团体就是有给青少年同志的聚会哦，比如说之前我们有介绍过的同志咨询热线的巴勒小鸡块的聚会哦，还有台中基地的小给力的聚会，对，所以他们台中基地他们也是有给青少年的一个一个团体这样
1: 子。嗯，那是之前的，这一年应该现在目前还没有开始办，嗯、对。嗯 okay 就是之前有给高中生、哦，然后那个小给力应该是男同志啦，就是 gay，、哦、对， okay, 小 okay, 小给力就是小 gay， okay, 对， okay, 小 gay 的聚会
0: 。其实我一开始哦，一开始听到热线的扒了小鸡块，我也不太清楚，就是<笑>。哦，原来他就是那个 g a lesbian 啊、呃，本身就是跟全职 d a d 对，那种谐音哦对，对。不过当然就是说哦，就是有些有些团体或者甚至有些家长团体都会都会认为说，哎，你用这些的单位或这些团体进到学校，他们觉得是有争有疑虑的，尤其是到高中职以下这样子
1: 。其实我记得我曾经听过热线的一个朋友，他分享一个让我。跟很多人都印象很深刻的故事，
0: 嗯，他们
1: 有一次到幼儿园去
0: 进行认识同志，哦、对老师吗？小朋友啊、哦，对小朋友，对幼幼儿园的小朋友，对，那结果呢？然
1: 后，所以他们问幼儿园小朋友说：“如果你们长大以后发觉自己喜欢通信，你们会怎么办？”嗯，那次热线的分享让我印象很深刻是，是、嗯、几乎所有幼儿园小朋友都说他们会去自杀、嗯，那是非常令人心痛跟恐惧的，嗯嗯、就是说。这么小的小孩就学会了说，这个社会、嗯，这个社会同性恋是不容易生存的
0: 。我就第一个，那些幼儿园小朋友，他必须要知道什么是同性恋
1: 。对，其实小孩知道，因为我们家也会有小朋友。其实小、嗯、幼儿园小朋友真的知道，他们会知道男生喜欢男生就是同性恋。四
0: 五,四五岁的小朋友他们就知道了，他
1: 们知道。对，所
0: 以你说到十八岁再教会不会太晚了？这样
1: 。而且他们很小就知道这个不是一个，有一些啦哈，就是有一些已经学会了大人不小心传递出来的偏见，嗯嗯嗯嗯嗯、对，对他们开始害怕说，所以我、嗯、我真的觉得要越早越好，嗯嗯、因为性倾向并不是透过教育而形塑出来的，嗯嗯嗯、对,對、嗯。可是偏见可能是可以透过教育来消除的、哦對對對，对
0: 。所以媒体跟家庭教育，因为当小朋友他还没有进到学校之前，就是媒体跟。家庭教育吗对？对，哎呦，我突然觉得让你这样讲，的突然有点、啊，我还以为他们会有什么惊人的答案。不过这也蛮惊人的，就对那次我
1: 觉得非常惊人，想说，哎，怎么会幼儿园的小朋友会？可是有太有自杀的概念，他们
0: 为什么想要自杀吗？呃，因为我只是在只是刚好在一个
1: 场合听到热线的朋友分享这个事情
0: 。对，好，没有关系。我们那个性平教永远都不嫌晚，这样。然后第二个就是说，如果我爱上异性恋该怎么办哦？那当然就是刘老师文章有提到，就是说男同志通常有所谓的“意难忘”，那当然异性恋的“意”哦，对，“意、嗯、难忘”这样子哦。不过就是在文章里面有提到一个非常好的面向，就是说，如果譬如说，如果我今天是异性恋，那如果我被同志的朋友或同志的同学告白时，应该如何回应？对，我觉得这很重要。嗯、是。
1: 好像我们在一般情感教育也都会教导学生说，如果向你告白的人你不喜欢，或者是你你没有那种感觉，可以怎么拒、哦、对对对对拒绝？对对对
0: 对。可是在同
1: 志里面，可能尤其是男同志，我觉得。嗯嗯呃，一旦男同志的身份在国高中这个阶段被曝光的话，对，或者被强迫出柜的话，有些时候会招来某一些霸凌、啊。有一些被告白的男生，我听过一些例子啊，他们可能太想要撇清自己跟这个男同志的身份的关系、嗯嗯，他们有些时候就是会把这个事情，我听过例子，他会把男,男同学写给他的告白的情书公开嗎公开、okay、对。然后后来就变，这个人写情书的这个人就会变成一个被霸凌的对象对对、嗯。就算没有到霸凌，会成为大家调侃的对象。然后他可能在没有好、没有准备好的情况下，他就被出柜。嗯嗯
0: ，对。所以、嗯
1: 、又或者是说，就是可能很多同学没有意识到，其实同志身份对某些人来讲，可能是他不想要公开的，或者是他没有准备好要公开的
0: 。而且公开了，他。他的情感嘛，就是他喜欢上班上谁的同学，因为我觉得有时候那个在国高中阶段，我们就喜欢真的有现在有时候去回想以前的国高中的时候，都喜欢去想要知道说谁喜欢谁。对，不过在当时我们当然就是异性恋这样子。可是有时候我觉得对两两个同学来讲，我觉得那个会增加他们的困扰。可是同学就喜欢玩这种游戏。那如果今天放到就是说，如果今天是一个。同志学生爱上了班上某个异性戀的同学的时候，那当然就是会有这样子的状况发生對。对，可是要怎么样呢？要怎么样？如果说我今天被告白，怎么样拒绝、呃？
1: 其实被告白拒绝，就好像异性恋的一些情感教育一样，就是我们可以很明确地告诉他，我对你没有类似的感觉，我们可以当朋友。嗯,嗯，对。那第二个就是在这件事情上，像在在异性恋这件事情上，我知道有些被告白的会觉得这是一件可以骄傲的事，所以他也许会去。
0: 为什么？
1: 哎、欸，就被别人喜欢不是一件？
0: 你说，你看哦，我现在我是男女通吃吗？<笑>意思是这样吗？<笑>是这样子吗？对，因为你知道为什么？因为我觉得哦，就是说以以前我们的情感教育都会讲说两个人怎么去发展，然后两个人怎么去恋爱。可是问题是，我就觉得好像比较少，就是说如果今天怎么样去拒绝一个人的感情，我觉得这的确是蛮重要，不管是同性或者是异性这样子哦。对,对,对我现在就觉得很难想象那种，如果是被。告白之后，然后被霸凌的状况
1: ，对，真的很可怜，而且我会蛮
0: 难想象的，嗯對，
1: 对，而且有一些人他们会说，有些还是在大学阶段，我也听过在大学阶段、哦學，就我访谈的学生里面，就是跟一个人告白之后，瞬间隔天整个系的人都知道他是嗯，嗯，然后他会觉得所有人对他的态度都变了，嗯嗯，那也有可能他比较敏感了，可是也有可能是事实，就是说也有可能他所在的那个科系，嗯，嗯真的是比较不友善的科系。嗯嗯对，所以他就觉得，哎，好像整个他的世界就整个改观了，他没有准备好要面对这些不友善的眼光或什么。所以我想，被告白者真的应该要很小心的看待，有些环境并不是那么友善，就算很友善，这是他的身份，也应该由他自己来决定他要告诉谁，而不是由你来帮他出柜。不
0: 我想说，这会不会就事情得到说，就是学生的成熟度？就是说，我是告白的人。对被告白的人的，的人我是不是可以很成熟、很很理智的，甚至很有智慧的去回应哦对，或者是说比较能够没有那么伤害性的去拒绝同学的告白？哎，真的，我觉得有时候就是说，嗯，因为你等于同时知道两件事嘛，第一个知道你的同学是给，第二个知道他喜欢你。对对，我不知道，就是说被告白那个人他会不会？当下就，我觉得这的确有时候，我之前有访问过一个老师啦，他也在大学，他觉得说爱情是需要练习的。然后每次我想说，我们除了那个些什么什么防灾演习之外，我想问我们是不是应该要要。要爱情来练习，就是说，你如果被告白了，然后是对不同身份跟不同性情向人告白，你要怎么去回应？<笑>我那时候应该是需要去练习老师的那个呃的文章里面哦。第三个就是同志的爱情关系是什么样的面貌哦？这的确是一个，我觉得就像是就像刚,刚我们有就是就是老师有举过例子，就是说，就是、说你访谈过的一些同志学生，他会觉得在他的国高中阶段是一片黑暗的、哦。那我想说，会不会就是说？当他如果真的有喜欢上的同学同性的同学的时候，他会不会是比较没有办法想象说那个爱情的面貌是什么？因为我觉得我们从小到大都一直在接受异性的脚本比较多，没错，对，所以就没办法想象说今天同性要谈恋爱到底这个到底会是怎么谈啊？对，会,会变成这样子。
1: 而且在我想在。情感教育里面哈，正向的或成功的楷模，嗯、其实蛮重要的。可能情感也没有什么所谓的成功不成功啊，可是至少让青少年知道说，哎、欸，比如说我们从小就看到很多的家庭的异性恋家庭的样貌對，然后我们可能会知道说啊，大概几岁几岁我们开始谈恋爱，然后有些人可能会进入婚姻，那、嗯、结、嗯嗯、婚以后他们可能可以有小孩，嗯、就是好像对异性恋来讲，那个脚本还蛮清晰的、嗯嗯。像在早期更可怜的是，只要电影。涉及同性恋都会被列为限制级，就算他完全没有、就是、是
0: 纯爱的，对，也是限制级。早期是这样子，嗯、所
1: 以你可以看到，连电影跟电视剧，嗯、或者是文本小说、文学，嗯
0: 嗯
1: ，全部都是异性恋的时候，那他们怎么去想象？嗯嗯嗯我长大以后到底谈恋爱是什么样子？媒体可能偶尔会上同性恋的爱情会上媒体的，就是什么都是情杀，情杀对,对、啊，就是很负,、啊、很负面的，很负面的，对,对所以如果这个时候学校再不教的话，其实对这些小孩子来讲，你就想说，难怪他会对他未来感到悲观，然后他认为他的未来他没有办法想象那个图像是什么样子。对对，所以这个对小孩子的成长，对青少年的成长都不是一件好的事情了、啊。就是他对于他未来的。爱情关心的那一块的想象是空白的，而且有时候还不是空白，是负面的
0: ，是黑暗，是黑暗的、嗯。然后第四个就是说，同志伴侣关系独有的难题——认同与出柜。就是说，在，就是说，好，就算是今天我们已经有那个同同性伴侣在交往，对，所以他们可能会遇到的问题就是认同与出柜，就是在那个。同志学生可能会有的状况、嗯
1: ，对，一直到现在都还是很還是很很重要的。嗯,嗯、呃，好像很多比较少接触同志的理论的听不懂认同。其实认同这个字的意思，我再很白话的讲一下，认同就是我喜不喜欢我自己自己这个身份
0: 。没有啊，讲国家认同就像是 okay, okay. 就像是我今天就是认同台湾，就这样应该很容易了解吧？这、oh, 应该有时候跟。根本就根本就不用解释啊！比如说你今天到美国去，你一定会觉得我的认同就是台湾啊对
1: 对对。OK OK 好。对啊，我
0: 想这样应该很容易懂嘛。只是类比，这是国家。那我们现在谈到性别跟性倾向，就像是我今天认同，如果我今天是喜欢异性，我今天认同我就是异性恋啊性。对对对，对啊，就是这样子啊。不然的话，他们他们的困扰是什么？
1: 因为我以前好像有听过别人说，哎，你说的认同是指什么？对、
0: 嗯，所以
1: 呃，好，那我们现在先假设所有人都听得懂认同嘛。<笑>对，其实一直到现在还是很多人会告诉我他的另外一半，就是他已经跟他谈恋爱了，可是还是不断的把我们这样不对对对，我们这样做不对，我们这样做不对，我们应该分手挂在嘴巴上，或者是说、嗯、当同性恋好好辛苦，我的爸爸妈妈绝对不可能接受的，我们还是不要好
0: 了。对
1: ,对,对，所以这个就是认同，然后就是你的另外一半一直这样跟你讲，嗯、我们的爱情是错的，嗯嗯、这对他们来讲当然是一种。很大的心理压力，我们的关系不会有未来，我们的关系不会有未来，对,對我们不会被祝福，我们的家人。通常
0: 要怎么去跟这样的学生谈
1: 呢、嗯？呃，在我们心理智商里面研究出来的，对于这种有认同的压力的最重要的辅导策略，就是连接社群
0: 嗯嗯嗯。哦，连接社群，让他看到
1: 也有人可以嗯嗯有跟他一样的人可以活得好好的。嗯,嗯,嗯，对，就认识可以正向看待自己身份的。同性恋者对于害怕跟有认同困扰的青少年是最重要的事情。嗯嗯、可是，就回到我们刚刚讲的，当你对青少年连接社群的时候，大人又开始担心跟恐惧。他
0: 会不会觉得说，你其实又更鼓励我的？对
1: 你，你更鼓，事实上是没有错，因为他是、嗯嗯、他觉得他自己喜欢同性，他要认同自己这个身份、嗯。最重要的协助他的方法，就是让他看到也有其他的同性恋者存在在这个社会上。嗯嗯、对，同志、嗯、同志朋友。可以好好的长大，同志朋友可以好好的谈恋爱。不是每个同同志都会像报纸上报道那些情杀事件呐、啊。对
0: ，为什么大家都会想情杀这样子？可是我在想说，会不会借由亲密关系能够去增强他的认同？因为他毕竟找到一个跟他同样是喜同性恋者，而且是喜欢他的同性恋者。
1: 呃，我可能因为我的工作是辅导老师的关系、嗯，其实我会比较有时候看到，不见得每一位进入关系的人都会认同。
0: 嗯、对，
1: 进入关系以后不认同，然后。享受爱情的美好的同时不断的告诉自己说我们这样不对，这个是蛮矛盾的嘛哈、嗯。所以并不是说他们还是有享受爱情的美好，比如说我喜欢你，你也喜欢我，可是就是内心有一种恐惧，就是我们这样子，我们是不是在做不对的事情？我们这样子是不是被爸妈发现了？怎么怎么办？对，我也听过一些例子，是真的爸爸妈妈国高中阶段爸爸妈妈发现了，就会让小孩子转学，或者是我还听过那个爸爸妈妈去学校要求。另外一个人要退学，就是，然后徐仔回应说。可是他们没有违反任何的校规啊,啊对，对。可是爸妈就觉得他带坏我的小孩，他要、嗯，所以这个事情难怪他们会担心。他们只要看到这样的例子，他们应该就会想、嗯嗯嗯：我们这样的感情如果被爸爸妈妈发现了、嗯，是不是会衍生出很可怕的事情
0: ？因为除了认同之外，被发现等于就是出轨嘛。出对对,对,对,对，就是家
1: 人的出轨。对
0: ，就是说你对家人出轨，同时家人也知道你们的关系这样子。对对，因为爸妈其实我我我觉得现在爸妈其实哦都还。还蛮敏感的，就是说，他们就说，哎、欸，嗯，就是你经常跟你很要好的某某同学，跟你是什么关系？这样子，我觉得爸妈现在现在都还不管你今天是带异性回来或带同性回来。我觉得妈妈呃，资讯发达，有时候也会有，就是会爸妈其实他们有时候也会注意到这样子。好，我们先休息一下，稍后回来。电台性别平等 EasyGo 好，最后同志学生需要怎么样的情感教育、哦、我想问一下，就是刘安珍老师哦，就是说，因为最近就是那个反同志教育的公投哦，大家讨论的非常的多，但引起了一些争议跟效应、哦、我想问一下，就是说老师对这公投的看法？
1: 我个人当然是认为每一个学生都有权利在学校教育里面学到跟他个人相关的，而且对他成长有帮助的事情。嗯，那所以呢，区分性倾向说，哎，异性恋可以教，但是同性恋或者双性恋或其他的性性别性倾向的少数是不能教的、嗯嗯。那我个人认为，这样的公投是违反了人跟人之间的人人人平等的这个概念，宪法的概念、嗯嗯。所以，而且教育部呃，更重要的是，这是教育部的民定的政策，也就是性别平等教育法实施细则。对。对就有民定的国民中小学教育应该涵盖。所谓的性别平等教育应该涵盖同志教育，而且应该如果这是一个既定的政策，我们应该去澄清，同志教育真的不是同志养成教育，嗯、性倾向不是透过教育来影响或者是塑造的。嗯嗯嗯、我们刚刚举了很多例子嘛，同志学生在成长历程里面，他就是会感觉到孤单跟没有资源、嗯嗯。那这个同志教育就是要给他们资源，让他们觉得啊、呃，对自己的认同或身份或对自己未来的生活方式。嗯嗯
0: 對對對会有比较正向的看法。對對對那
1: 这跟异性恋者，他可以学习到尊重跟他不一样的人。那为什么这？当然，所以这样，当然教育是非常符合教育宗旨的、啊。嗯，对，统制教育是非常符合品格教育、生命教育的宗旨的。我可以问
0: 一下老师，就是说你有跟一些家长聊过吗
1: ？我身旁的家长其实都还蛮支,支持的，所以我有嗯嗯可能真的非常恐同的家长也。我也不太容易遇得到，到都只是我在网络上看到。
0: 哦，你觉得就是传传说中的那些恐同的团体跟家长，哎、欸，可是他们说他们并不是恐同或反同、欸，哎，他们自己觉得他们。OK OK。对，其实你知道我，我我我。我为什么这样谈呢、哦？因为虽然就是刘老师他在大学任教，但是问题是，就是我们刚刚在节目里面有提到，就是说刘老师的那个访谈的计划、哦，就是他问到很多的大学生在过高中阶段那个感情，对，哦，他觉得那个是一个黑暗黑暗的事情。对，那你现在好国中小，如果未来不能够教同志教育，而且在我们之前有节目就问一些国中老师说，好，你正式课程其实是不能教，但是如果今天学校有遇到同志学生来找你。说老师，我有情感上的困扰，或者说我今天是一个 gay， 然后我爱上、喜欢上班上一个男同学怎么办？所以情感面向，那学校老师要不要介入？要不要辅导
1: ？对，其实这些如果老学生愿意跟老师讲，当然表示学生信任老师嘛，那老师应该要辅导啊。那呃，这个是以同。同质学生的辅导或智商，因为我自己的本业是智商，智、嗯嗯嗯、商辅导嘛、嗯嗯，这在我们的专业上是有共识的啊。你就算应该要支持他、嗯嗯、认同他、给他资源、嗯嗯，这在专业上是绝对是站得住脚的、嗯嗯。那如果说这个违反不能教，或者是甚至于说你刚刚提到的，他要看。还有可能是发生班上有发生性霸凌的事件，哦、对,对,对，那老师要不要处理呢？对对那老师如果处理，当然是要告诉大家说不应该
0: 歧视性少数或同志嘛。那这样会不会最,最简单的宣导是这样这样子？可是你今天等于是在班上里面讲，所以我不知道，就是说，就说这个其实实施起来，我觉得就是。还蛮想，还还蛮难，还蛮难想象的,還難想的對，对，因为我觉得，我觉得其实现在没有一门课叫做性别平等教育，也没有一门课叫做统治教育，可是我觉得往往是在生活上，学生生活上的问题，哦、呃，可能去找学校的老导师或辅导老师寻求协助的时候。
1: 对对，
0: 那个问题就会显现了。对对，这个不是发生在正式的课程啊，那老师要不要讲
1: ？对，而且这个就是存在的，呃，同志一直都存在在这个世界上嘛。所以呢，你说这个已经存在的族群的议题，在学校教育完全不能谈，在现实上也是不可能啊。嗯，就像你说会遇到会有这样的学生，他可能那如果学生你不能够禁止学生公开出柜，对不对？假设有个很勇敢的小朋友。国中、国小、高中出轨，我觉得应该学生可
0: 能不太敢吧，就是觉得说，现在如果现在现在学校这个氛围并不是那么友善，然后老老师连谈都不敢谈，他当然可能就尽量的隐藏自己啊。对啊，除非说他真的已经，他觉得他那的问题真的是已经没办法解决了。对，我觉得学生自己也会观察，看哪个老师真的是比较性别友善，那可、个、以去谈。对，或者比如说文章里有没有提到，从这之前热线的发了小鸡块的聚会，虽然这个聚会曾经也被人家检举过，这样子。对，就是说，我觉得学生他们多少也会去寻找一些资源嘛。对，对但是问题是，我会觉得说，如果站在一个学校是个教育单位的立场，是不是应该更要去协助？学生
1: 对啊，而且多元化教育本来就是应该涵纳各种不同的背景的人的需要嘛，对,對,對,對,對,對,對,對，所以
0: 这个也违反了多元文化教育的宗旨。所以像有些家长团体哦，他们会觉得说，十八岁以下你不太可能会有同志认同。他们会觉得说，呃，在青少年啊、哦、或青少年、儿童阶段，他们觉得真的认同是还在发展的、哦、可是我们的确也遇到了非常多的青少年，甚至小学生、欸，哎，
1: 对呀、啊，他
0: 自我认同他就是同志，
1: 对啊。其实他们小孩子自己很清楚，是大人不愿意相信，不愿意,、啊、意相信，不愿意相信，就是他的孩子其实很清楚知道
0: 他喜欢的是什么性别的人，嗯，对。所以我不知道，就是说这种认知上的误差。认认知上的落差哦，对，所以就直接反映到就是说你，你你你的就是老师的那些访谈的,的学生嘛，他会觉得他在过高中阶段的那个情感教育，他其实是没办法跟谁谈的，对，是没办法跟谁谈的这样子、哦，所以就会等到大学十八，就是我终于满十八了，我可以跟跟比如说跟像刘老师这种性别友善的老师讲这样子。嗯对，其实我也蛮难想象他可以忍至少超过十年吧。对，
1: 台湾没有相关研究。我有一次看到美国一个调查研究，我非常惊讶，就是呃，同志学同志从觉察自己喜欢同性、嗯嗯、到第一次让别人知道，嗯、平均经历八年
0: 啊，八年。那你
1: 就可以想象，那八年就是孤单嘛，哈，嗯嗯,嗯，就是有一个秘密，然后没有人可以讨论，然后我在想，哎、欸，美国是八年。我们觉得台湾可能是几年，我觉得台湾搞不好超过十年。十年吗？对，就从知道第一次敢透露这个讯息、嗯嗯嗯，然后中间自己都要守着这个秘密。嗯嗯嗯那我觉得，如果学校教育可以让他们更安心，其实这个年限、嗯、就让他们孤单跟彷徨的那个年限可以缩到最短，嗯、对他们成长应该是最有帮助的吧
0: 。好，今天非常高兴刘安贞老师来跟我们聊，同治学生需要怎么样的情感教育，就是《性别平等教育季刊》第八十二期哦。其实《性别平等教育季刊》都可以在那个教育部的性别平等教育资讯网都可以看到整本季刊的全文哦。那但我希望说学校能够。能够越来越开放了、啊，对。虽然我们一直，就是有时候会，呃，不时的看到一些关于这个同志教育的一些新闻哦，不管在学校或者学生这样子。好，今天非常高兴刘老师来跟我们分享，谢谢刘老师好，谢谢文龙，嗯，谢谢大家收听今天的性别平等一次一个，拜拜。